0: Hermanos, en Primera de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo 3, Primera de Pedro 1, del 3 en adelante, voy a estar leyendo, y me gustaría que prestaran atención y que se fijaran en las dos ocasiones en las que aparece la palabra prueba, ¿eh? porque de eso vamos a hablar esta tarde, de la palabra prueba, o de las pruebas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para ser manifestada en el tiempo postrero versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas fijaros eh, en plural diversas pruebas versículo 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén esta palabra? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién ha sido alguna vez o está siendo en estos momentos probado de alguna manera? A ver, levante su mano. Parece que es un mensaje que les va a venir de perlas a todos. A mí también, ¿no? Es imposible, totalmente imposible... ...no pasar en algún momento de la vida por alguna... ...o por algunas pruebas. Es totalmente inevitable. Es más... ...si nunca has pasado por ninguna prueba... ...probablemente tú no has nacido de nuevo. Así de contundente y así de directo soy. Si no has pasado o estás pasando por alguna prueba, lo más probable es que tú no hayas pasado de muerte a vida, que no hayas nacido de nuevo, que verdaderamente el Espíritu de Dios no esté viviendo en tu corazón y no seas parte de la familia del Señor como hija o como hija de Dios. Es totalmente inevitable, es imposible pasar por la vida sin ser probado. Si comenzamos a buscar en la Biblia personas, personajes, que fueron probados de distintas maneras a lo largo de la historia, no nos llegaría el tiempo. Porque desde el primer libro hasta el último libro, este tema de las pruebas está por todas partes. No hay un personaje, no hay un varón de Dios, da igual si fue en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en la actualidad, que no haya pasado en algún momento determinado por alguna o por algunas pruebas. El Señor Jesucristo le dijo una vez a sus discípulos estas palabras, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Palabras del Señor Jesús. El mismísimo Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, admite y confiesa que Él también, en más de una ocasión, pasó por muchas, por muchas pruebas. Lucas 22, 28. La Biblia nos dice también que el apóstol Pablo... Pasó por infinidad de pruebas. Dice, por ejemplo, en una ocasión, «He servido al Señor con humildad, con lágrimas y con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos». Hechos capítulo 20. Más adelante, escribiéndole una carta a los gálatas, les dice, «Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo». Fijaros, una prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La lectura que se ha leído en esta tarde, no concretamente lo que nuestro hermano Armando ha leído, pero si leéis el resto del libro de Santiago, hay un momento en el que él hace referencia a las pruebas. Y él dice textualmente en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, (plural) sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si nos vamos al último libro de la Biblia, al libro del Apocalipsis, hay un versículo tremendo, tremendo, que esa fue una de las primeras palabras, uno de los primeros textos que el Señor le dio a esta congregación para prepararnos para, para lo que viene. Y nos dice el Señor en su palabra, «Por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba» que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra cientos, miles de versículos de personajes de todo tipo fueron probados en algún momento de la vida la pregunta es ¿quién elige las pruebas? ¿quién las elige? porque nosotros no podemos elegirlas yo no me levanto una mañana y digo bueno, hoy quiero ser probado en, en esto o quiero ser probado en aquello otro Dios no nos, no nos ha capacitado a nosotros para decidir, para elegir en una, en una reunión o en una asamblea o a nivel personal en mi relación con Dios decir, bueno, esta semana, este mes, este año, quiero ser probado en mi matrimonio, quiero ser probado en lo físico, quiero ser probado en la paciencia, quiero ser probado en lo espiritual o, o en lo económico en lo que sea. No, no, Dios no ha puesto en nuestras manos esa elección. ¿Quién nos prueba entonces? ¿Quién decide? ¿Quién elige? Este va a ser probado de esta manera, esta de esta manera, esta prueba es para ti, esta prueba es para aquel. ¿Quién decide eso? ¿El diablo? Tampoco. Tampoco. El diablo no tiene la capacidad de escoger, de elegir el tipo de pruebas por el cual tú y yo vamos a pasar a lo largo de la vida. ¿Quién decide? ¿Quién decide que yo sea probado durante un tiempo de esa forma específica? Si vamos a la Biblia y estudiamos este tema en profundidad, nos vamos a dar cuenta que el que elige, el único que tiene la capacidad y la autoridad para decidir qué prueba yo tengo que experimentar en mi vida, es nuestro Señor y es nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las pruebas no te lo tomes como algo malo, sino como alguien ha dicho, y lo tengo anotado aquí, las pruebas son un mensaje de amor que Dios te envía. Cuando estás siendo probado, significa que Dios está pensando en ti. Y uno dice, ¿pero ¿una prueba? Sí, porque las pruebas no son malas. El problema es que a veces el término, en, sobre todo en el Nuevo Testamento, se ha traducido no de una forma correcta y se ha puesto en vez de la palabra prueba, se ha puesto la palabra tentación. Y no tiene nada que ver una tentación con una prueba. La gran diferencia, para no entrar aquí en demasiadas profundidades, la gran diferencia es que una tentación es algo negativo, es una especie de piedra que te pone el diablo en el camino para que tropieces y caigas. Es una especie de, de, de acto de rebeldía. Es una especie de oferta donde el diablo te dice, yo te ofrezco algo mejor que tu Dios. Yo te propongo un, un estilo de vida mejor y más placentero y más cómodo que el que Dios te promete o te ofrece en su palabra. Una tentación es algo negativo. El objetivo es hacerte caer, tropezar y después encima te condena por haber caído, por haber tropezado y por haber pecado. La prueba no. La prueba tiene siempre un objetivo positivo. La prueba viene para sacudirnos, para despertarnos. La prueba viene para corregir el rumbo. Las pruebas son buenas, son parte del trato de Dios con nosotros. ¡Ay de nosotros! Si no estamos siendo probados, no te sorprendas cuando está siendo probada, sorpréndete cuando no está siendo probado. Es al revés. Las pruebas no son injustas. No son equivocaciones que Dios ha cometido, no son fallos, no son errores. Dios, te estás pasando conmigo, Señor. ¿Y por qué esta prueba? Dios sabe lo que hace, así como diseñó nuestra estructura, así como diseñó nuestra fisonomía, y ninguno es igual. Las huellas digitales de nosotros son diferentes las unas de los otros, genéticamente somos diferentes, las pruebas también son diferentes. Dios tiene pruebas diseñadas para cada uno de sus hijos en esta tierra. Las pruebas que Dios le mandó a Abraham, nunca se las mandó a David. Las pruebas por las cuales tuvo que pasar David, nunca se las mandó a Abraham. Y así podemos ir a lo largo y ancho de la Biblia. Y vemos que las pruebas estaban preparadas, diseñadas de antemano para cada individuo. Y te digo algo más, Dios cuando te permite pasar por una prueba, nunca te, te, te cerrará las puertas, las vías de escape, sino que juntamente con la prueba te dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? La prueba es, una, es un examen, es un test que Dios te manda para que te demuestres a ti mismo cuán maduro crees que estás, si has superado esto o aquello. Dios evidentemente no necesita probarme para saber si yo le voy a responder bien o le voy a responder mal. Dios no necesita probarnos para saber para saber algo que ignora si no me prueba. No, no. La prueba más que nada es algo que a ti te demuestra tu verdadero nivel espiritual. ¿Cómo reaccionas ante un problema económico? ¿Cómo reaccionas ante una calumnia? ¿Cómo reaccionas ante el desánimo? ¿Cómo reaccionas ante, ante una situación eh, de, de paro? ¿Cómo reaccionas ante una injusticia? Para que te demuestres a ti mismo y te convenzas de que a lo mejor te hace falta crecer o madurar en determinado aspecto de la vida. El tiempo de las pruebas, lógicamente, tampoco lo decidimos nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo yo que ser probado de esta forma? Yo no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero Dios es un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que sabe lo que mi vida necesita. Y repito, el objetivo de las pruebas es despertarnos, corregirnos, acercarnos a Él para que cambiemos, para que no nos acomodemos y creamos que ya hemos llegado a, a, a un nivel en el cual ya no necesitamos crecer ni madurar. No, hermano, todos tenemos todavía mucho que aprender. Las pruebas, hermanos, las pruebas de carga que se hacen a los puentes son fundamentales. Me acuerdo, hace años en Las Palmas inauguraron un puente que es uno de los puentes más altos de Europa. Y antes de inaugurarlo y de abrirlo a la circulación para que la gente pudiera transitar por él, hicieron como siempre se hace, una prueba de carga. Cargaron camiones hasta los topes y llenaron todo el puente de lado a lado y los dejaron allí quietos para ver si el puente verdaderamente resistía la fuerza, la presión de miles de toneladas. Y cuando se co convencieron de que el puente había estado bien hecho, de que la estructura del puente no se resquebrajó y se, venió, se vino abajo las columnas, entonces abrieron la circulación y la gente pudo pasar y de un lado a otro. Se hacen pruebas de carga. A veces Dios nos hace pasar por distintas pruebas. Hemos leído, si es necesario, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Porque si yo pregunto esta tarde cuántos tienen fe, seguramente todos levantarían la mano. Pero ¿qué tipo de fe tenemos? Vamos a, a, a ver en la Biblia, si estudiamos este tema, que no todo el mundo tenía la misma fe. Vamos a encontrar personas en la Biblia que ante el más mínimo problema se hundían y otras personas ante el mismo problema se crecían. Vamos a encontrar expresiones en la Biblia como, «Hombre, grande es tu fe», y a otro le dice, «Hombre, es de poca fe». ¿Cómo el Señor sabe quién tiene una fe grande y quién tiene una fe pequeña? Hay momentos en los que Dios les pregunta a un hombre, no temas, sigue creyendo. Has creído hasta ahora, pero no te pares, sigue, sigue creyendo. Sí, pero es que cuando vine a ti, mi hija estaba enferma, ahora está muerta. Pues sigue creyendo. La fe es algo que tiene que crecer, es algo que tiene que desarrollarse. Tenemos que tener una fe eh, a prueba de bombas, una fe robusta, no una fe incompleta. No una fe, eh, digamos, eh, raquítica, anoréxica. Y por eso dice la Biblia que algo que el Señor va a probar en nuestra vida es la fe. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, pueda darle honra y gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando está siendo probado, Dios no está haciendo malo contigo. Al contrario, Dios no es injusto, Dios no es equivocado. Y algo muy importante, cuando estés siendo probado, aprende cuanto antes lo que tengas que aprender, porque si superas esta prueba, la próxima prueba la superarás mucho mejor y más rápido y con más bendición que la anterior. ¿Cuánto dicen amén? Si la prueba de hoy me prepara para la prueba de mañana, y la prueba de mañana me ayuda para pasado mañana. Ah, pero es que toda la vida vamos a ser probados, de una manera u otra sí. Te vuelvo a repetir lo que dije al principio, no te desanimes ni pienses que por ser cristiano que llevas ya muchos años en la iglesia y que sabes mucho de la Biblia, etcétera, etcétera, tu vida nunca va a ser probada. Sorpréndete cuando no te está pasando nada. Sorpréndete cuando aparentemente no está siendo probado. Algo está pasando. El Señor al que ama, lo disciplina, lo corrige, lo instruye y lo enseña para que, dice la Biblia, lo poda y dé más fruto todavía para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos siendo tratados es aceptar el trato de Dios. No rebelarnos, no pelear con Dios. Hay gente que se enfada con Dios, hay gente que pelea con Dios. Ahora, yo dije el jueves, para los que estuvieron y para los que no estuvieron, que las pruebas nosotros no las elegimos. Lo único que Dios nos permite a nosotros escoger es qué actitud voy a tener en medio de la prueba. Eso sí. Eso te lo deja en tus manos. La prueba la elige el Señor, pero la actitud ante la prueba tú la escoges. Puedes pasar por la prueba quejándote, puedes pasar por la prueba tirándote de los pelos, puedes pasar por la prueba diciendo barbaridades y murmurando, etcétera, etcétera, o puedes pasar por la prueba glorificando a Dios y dando gloria a Dios y aprendiendo el mensaje, captando el mensaje que Dios te está dando. ...a través de dicha prueba... ...eso sí lo podemos elegir nosotros... ...por eso hay gente que la prueba parece como que nunca termina... ...porque si no apruebas el examen tienes que repetirlo otra vez... ...es como en la escuela... ...si no apruebas ahora... ...tienes que ir a septiembre... ...y si no apruebas en septiembre tienes que repetir curso... ...y por eso la voluntad de Dios es que aprendamos... ...qué es lo que el Señor me está tratando de decir... ...con esta situación... ...una vez que corrija el rumbo... ...una vez que pida perdón... ...una vez que corrija el fallo y el error... Sigo adelante hasta que el Señor permita que venga otra prueba a mi vida. captar el mensaje que tiene la prueba para mi vida. Escoger una buena actitud. Usar la fe más que la razón. Hay gente que lo quiere entender todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Hay cosas que jamás tú y yo podremos entender. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero el Señor sí nos ha llamado a obedecer siempre al Señor. ¿Quién puede entender ciertas y determinadas cosas de la vida que desde nuestro punto de vista creemos que han sido una auténtica injusticia? Ahora, yo también dije el jueves, algo que me llamó mucho la atención de unos libros que estoy leyendo y estudiando, porque nunca había oído este planteamiento y me pareció tan interesante que me gustaría volver a compartirlo con todos los que estuvieron y con los que no estuvieron la semana pasada o el jueves. El autor de uno de los libros que estoy leyendo, hay un capítulo en el que habla justamente de este tema, de las pruebas. Y él dice que la gente que se pone triste, la gente que se deprime, la gente como que se le va la gana, las ganas, el deseo de pelear, de luchar, de seguir adelante, en el fondo tienen un problema con su orgullo. Y claro, cuando yo leí eso, dije, bueno, voy a ver qué es lo que intenta explicar este hombre. ¿Por qué llega a la conclusión de que un creyente que se está siempre quejando o, o, o con tristeza, por qué puede ser que en lo más profundo de su corazón tenga un problema el orgullo. Y decía lo siguiente, me llamó mucho la atención. Solamente lo digo para que lo meditemos y para que, bueno, podamos pensar en esa posibilidad. Si yo espero recibir un trato de alguien y no lo recibo, me siento mal. Pero te sientes mal porque crees que has sido injustamente tratado. No me valoran, no cuentan conmigo, no me llaman, no me usan. Entonces te pones mal porque estás esperando recibir algo que no has recibido, y como no lo has recibido, te pones mal. Si tú esperas que el Señor te trate de una manera, y desde tu punto de vista está siendo injusto contigo, desde tu punto de vista crees que Dios nos está portando bien contigo, en el fondo de tu corazón tienes un problema de orgullo, porque crees que tú mereces más de lo que estás recibiendo. ¿Te das cuenta? Por eso, amados hermanos, no digo que en un momento determinado de la vida no podamos estar tristes o un tanto desanimados o deprimidos, pero no es algo que tiene que ser la tónica, lo habitual en nuestra vida, sino tenemos que tomar autoridad y decir, esta, esa, este sentimiento, esta sensación no viene de parte de Dios. Porque yo no tengo que esperar nada de nadie, yo tengo que esperar todo de parte de mi Señor. No espero nada de nadie, si no lo recibo es porque Dios no ha querido dármelo. Porque si hubiera querido darme eso, Dios ya me lo hubiera dado. Hay dos caminos, o confiar en ti mismo, en tu experiencia, en tu carrera, en tus estudios, en tu sabiduría, en, tu, en tus títulos, en tu edad, etcétera, etcétera, o confiar ciegamente en Dios. Si tú te niegas a confiar en Dios y, te, y vas por el camino, has elegido el camino de confiar en el hombre, te pegarás toda la vida detrás de los hombres para que te echen una mano. Si tú confías en las promesas de los hombres más que en las promesas de Dios, estarás toda la vida siguiendo y creyéndote las promesas de los hombres en vez de haber creído en las promesas del Señor. Yo estoy plenamente convencido que hay muchas personas que si se hubieran verdaderamente rendido al Señor, hoy no estarían como están. Yo estoy plenamente convencido que lo que Dios tiene para ti y para mí, para la vida de nuestros hijos, nuestro matrimonio, para nuestra congregación, etcétera, etcétera, es lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo que Dios nos haya creado para hacernos sufrir en absoluto. Yo he dicho muchas veces que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y tú puedes ver en los animales cómo protegen a sus crías, ¿sí o no? Tú no verás nunca a un animal... Eh, torturando, haciéndole daño a sus crías, sino más bien todo lo contrario, es capaz de dar su vida por los cachorros, por los polluelos, por las crías que está criando, porque las ama, las defiende a muerte. Y si eso lo hace una gallina, si eso lo hace un pájaro, si eso lo hace un animal, ¿cuánto Dios, cuánto más nuestro Dios cuidará de nosotros? Él dijo en cierta ocasión unas palabras que a mí siempre, siempre desde que las leí al principio de mi, de mi vida cristiana, le agradecí al Señor por aquellas palabras. Son muy simples, muy fáciles de entender. No hay que ir a una escuela bíblica, aprender hebreo, griego, arameo. Son muy sencillas. Cualquier niño las puede entender. Y son estas. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? ¿Qué padre si su hijo se le acerca y le pide, «Papá, quiero, quiero un pedazo de pan, tengo hambre». ¿Es capaz de darle una piedra, o una serpiente, o un escorpión? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Aquí, ¿A qué padre, a qué madre se le ocurriría tratar peor que un animal a un hijo? Yo pienso que a ninguno. A veces oímos cosas raras, pero son las excepciones, no son la regla. Incluso los, 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 los no creyentes, los ateos, los que pasan de Dios y de su palabra tratan o intentan tratar a sus hijos dentro de sus posibilidades lo mejor que pueden, ¿sí o no? Pues el Señor dice, si ustedes, a pesar de que sois pecadores, seres caídos, seres con rebeldía, con tendencia a, a, a la maldad, ¿por qué es así? Porque es un veneno que llevamos dentro. Y solamente por la gracia de Dios lo podemos dominar en el nombre de Jesús. Si vosotros tenéis mínimo de justicia, de amor, de, de bondad, de clemencia, ¿cuánto más, cuánto más nuestro Dios, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, que se goza en dar, que se goza en bendecir, y que para Él es una satisfacción tremenda ver a su pueblo contento, alegre y próspero? ¿Cuánto dicen amén? Así que cuando somos probados, hermanos, es porque nuestro Dios nos está podando, porque nuestro Dios sabe que, que, que podemos dar mucho más. El potencial que Él ha puesto en todos y en cada uno de nosotros es tremendo. El problema es que vivimos en un mundo rodeado de mentiras y de mentirosos que intentan manipular y controlar nuestra vida. ¿Cuántas personas dicen, este no va a cambiar nunca? ¿Y por qué le crees a lo que Él dice? ¿Por qué crees a, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los expertos, entre comillas, que dicen que de este problema nunca se puede salir, que este vicio nunca se puede dejar, que esta persona nunca puede cambiar? ¡No le crea! Tenemos que creer a la verdad, porque si creemos a la verdad, seremos libres y personas bendecidas. Pero si creemos a las mentiras y a los mentirosos, seremos personas frustradas y amargadas y esclavizadas toda la vida. Y el Señor dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, hay gente que no se termina de creer esto, dice, no, no, yo me busco mi camino, pues búsqueselo, estarás toda tu vida buscando caminos. Aquí, ahora, no, no aquí no, ahora para allá, no, ahora aquí, no, ahora era esto, no, ahora era lo otro. Una insatisfacción constante y permanente, porque no pueden decir, el Señor es mi pastor, no lo pueden decir, los pastores son ellos, y por eso ellos compran, venden, se van, se vienen, entran, salen, ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo, porque ellos son los que controlan su vida, y en el fondo eso se llama orgullo, dependo de mi fuerza, dependo de mi sapiencia, dependo de mi conocimiento, yo no dependo de mí mismo, yo dependo del Señor. Y la Escritura es muy clara en esto. No se casa con nadie el Señor cuando hablamos de confianza. Él dice, maldito el hombre que confía en el hombre. En quien tenemos que confiar es en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, tenemos que confiar más en Dios y menos en el hombre. Aleluya. Más en Dios y menos en el hombre. Hay dos grandes mentiras que el diablo intenta meter en la mente, de, incluso de los creyentes. Uno, una es, yo este tema nunca lo podré superar. Hay gente que se rinde, y dice yo, lo he intentado de todas las formas. He estado aquí, he estado allá, y he hecho esta terapia, y, y he puesto en, en práctica este consejo, y, 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 he, y he pagado, y he no sé qué, y se rinden. Y dicen, yo con esto no puedo. Y no hay nada peor que una persona que se rinde, pero se rinde a la mentira, a quien hay que rendirse es al Señor y a la verdad. Es cierto que humanamente hablando las fuerzas flaquean, pero la Biblia está llena de miles de promesas que nos hablan acerca de que cuando nos sentimos débiles es cuando tenemos que buscar más de Dios. El apóstol Pablo dice en la Escritura que él tenía una prueba en su cuerpo, todos sabemos, ¿no?, aquel aguijón, aquella prueba tremenda, y dice que él le rogó al Señor, Padre, quita de mí esta, esta, esta experiencia, quita de mí este aguijón, dice, he suplicado, he rogado al Señor. Y el Señor, ¿qué le decía? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, ahora voy a darle una, un giro a mi vida. Ahora voy a comenzar a gozarme en mis debilidades más que en mis fortalezas. Ahora voy a comenzar a presumir de lo que no tengo en vez de presumir de lo que tengo. Ahora voy a presumir de que me cuesta orar. Ahora voy a presumir de que no tengo paciencia. Ahora voy a presumir de que yo no soy una persona constante. ¿Y por qué presume? Porque eso me hace ver que soy una persona dependiente del Señor. Y parece fácil decirlo, ¿no? Pero a veces hay personas que les costó toda la vida dar su brazo a torcer y decir, me rindo, pero no ante el pecado, no ante el diablo, no ante la mentira, sino me rindo ante el Señor, porque el Señor le dice a esa gente, ¡Diga al débil, fuerte soy en el Señor! cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, ahora he aprendido a gozarme en mis debilidades más que en mis fortalezas. A veces cuando las personas cuentan testimonios, o cuando a veces he ido a algunos lugares y piden que pastores, predicadores, apóstoles, etc., cuenten sus victorias, pues siempre cuentan sus batallas, ¿no? Yo he hecho esto, y he hecho lo otro, y he hecho tal, pero qué pocas veces se oye gente que dice, pues yo he sido un fracasado en esto, y he fallado en esto, y he fallado en lo otro, pero en todo esto el Señor ha sido bueno conmigo, y cada vez que he ca caído y he tropezado, el Señor me ha levantado. ¿Cuántos dicen amén? Dios, Señor es bueno, no le creas a esa mentira que dice, tú nunca podrás dejar la bebida, tú nunca podrás ser libre de este pecado, tú nunca serás libre de este vicio, no le creas, es falso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra gran mentira es que esto es demasiado grande, esto es demasiado fuerte para yo poder superar esto, es demasiado difícil. Hermanos, las pruebas que Dios manda a nuestra vida tienen una característica, y es que de entrada no entendemos lo que está pasando. Cuando tú no entiendes por qué me está pasando esto, esa es la evidencia, a veces si, te, si, te, si lo metes en la cabeza, esa es la señal, esa es la clave para decir, Dios me está probando. Porque si yo entendiera lo que me está pasando, entonces cuando una cosa tiene una explicación lógica, no metemos ni vemos a Dios por ninguna parte. Pero cuando vemos que algo no sale como yo quería, cuando no entiendo lo que está pasando, entonces es que Dios me está probando y nunca una persona saldrá de la prueba peor de lo que entró. ¿Cuántos dicen amén? Toda persona que ha sido probada sale del horno de la prueba bendecido, fortalecido y renovado en el Señor. Una fe que no ha sido probada realmente no es fe. Es una creencia es una esperanza, pero cuando una persona ha sido probado verdaderamente y ha descubierto el poder y el amor de Dios, puede llegar a decir como aquel hombre que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, mis ojos te ven. Claro, el diablo, lógicamente, según la actitud que adoptes ante la prueba, puede tomar o no lugar. Si el Señor te está probando en lo económico, y en vez de buscar en las promesas del Señor respuesta a tu problema económico, si has tenido toda tu vida una debilidad con las máquinas tragaperras, o has sido un botarate y has despilfarrado el dinero con loterías y con bonolotos y con toda esta historia, el diablo va a decir, ves, tienes un problema económico, tu Dios no te está ayudando, tu Dios te tiene abandonado, mira, mira, eh, eh, tu Dios se ha olvidado de ti, y entonces te pondrá todo tipo de tentaciones y todo tipo de ofertas en el camino, y si no te agarras al Señor, vas a caer como un pajarito. El diablo conoce todas y cada una de nuestras debilidades, porque antes de ser hijos de Dios, fuimos hijos del diablo antes de formar parte de la familia de Dios formamos parte del reino de las tinieblas o es que acaso la Biblia no es clara en esto la Biblia dice o estás conmigo o estás contra mí nacimos cristianos o nos hicimos cristianos nacimos buenos y después nos echamos a perder y volvimos al Señor o nacimos pecadores y buscamos al Señor en arrepentimiento y Él nos perdonó por supuesto que sí por lo tanto el diablo sabe cuáles eran nuestras debilidades nuestros caprichos, nuestras tonterías las sabe y en momentos de debilidad Él va a querer ¡Mar ocasión! Por eso cuando estás siendo probado tienes que doblar la guardia. Es que no tengo ganas. pues. Es cuando más tienes que orar. Es que no tengo ganas de venir. Es cuando más tienes que venir. Es que no tengo ganas de leer. Es cuando más tienes que leer. ¿Por qué? Porque el diablo juega con las emociones y con los sentimientos. El Señor obra con la fe. Y el diablo sabe perfectamente que hay personas que son muy débiles mentalmente. Sabe perfectamente que hay personas que, que son muy débiles en cuanto a sus emociones. Y las quiere utilizar para llevarte otra vez al terreno de la derrota pero dice la Biblia mayor es el que está en mí que el que viene contra mí ¿cuántos dicen amén? y hay que declarar la palabra Leí estos días algo que me llamó mucho la atención nunca en mi vida había leído algo así están dos hermanos gemelos en el vientre de la madre y uno le dice al otro ¿tú crees que existe vida después del parto? y el otro dice tú eres tonto ¿cómo va a existir vida después del parto? la vida es esta y el otro dice, pues yo creo que algún día veré a mi mamá. Le dice, ¿a quién? A mamá, ¿y quién es? Dice, yo nunca la he visto, pero a veces cuando estamos quietos y no nos peleamos aquí adentro tú y yo, yo oigo cómo me habla, y noto cómo me canta, y cómo me acaricia. ¿Tú no? Dice, no, yo no. Pues yo creo que algún día saldré de aquí y caminaré con estos pies, Dice, pero ¿cómo vas a caminar si el cordón umbilical es muy corto? En cuanto tire se parte. Pues yo creo que algún día comeré con esta boca. ¿Con la boca? Pero si nosotros no comemos con la boca. Si nosotros la, la, la comida nos entra por aquí y no por la boca. Pues yo creo que algún día saldré de aquí y veré otro mundo diferente. Dice, pero ¿acaso alguien ha venido del otro mundo y se ha metido aquí para decirnos que hay vida después del parto? En cierto sentido, nosotros estamos como en una burbuja, ¿verdad? En cierto sentido, ahora nuestra vida es la que nos controla el trabajo, el móvil, el internet, la guagua, la televisión, las noticias, las guerras. Y no nos damos cuenta de que en esta vida estamos de paso, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que estamos comiendo? Como el niño, ¿no? ¿Verdad? Por el, por, por el cordón umbilical... Pero ¿cuánto tiempo dura esa vida? Es algo muy corto, teóricamente nueve meses, y después se acabó, y es una vida completamente diferente. ¿Quién nos dice a nosotros que pudiéramos vivir sumergidos en un líquido? Es una, una locura. Pero nosotros vivimos un tiempo sumergidos en líquido. Y hubo un tiempo en el que no respirábamos y usábamos nuestros pulmones. Y hubo un tiempo en el que otra persona nos metía su, su comida y las... Y las vitaminas y todo lo que necesitaba mi organismo por, por otro conducto diferente al que usamos hoy en día. Vivimos una vida completamente diferente, pero hoy en día sabemos que hay vida después del parto, ¿sí o no? Pues nosotros hemos llegado a la convicción de que esta vida, por muy buena que nos pueda salir por muchas cosas que podamos comprar por muchos países que podamos visitar y por muchas experiencias hermosas que podamos tener no le llegan a la sola del zapato ni tiene punto de comparación con la vida en abundancia que el Señor ha preparado para los que le aman ¿Cuántos dicen amén? dice la escritura, aplauden al Señor si quieres cosas que nadie vio cosas que nadie oyó es como ese niño en el vientre, imagínatelo. Cosas que él no vio, cosas que su oído no oyó, cosas que jamás en su vida han subido a su, a su pequeño cerebro. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y yo creo, amados hermanos, que en esta vida estamos simplemente preparándonos para una mejor vida. Esta vida es muy corta. Por mucho que podamos vivir, la vida se va cortando. Parece mentira, pero ahora dentro de unos días volveremos otra vez a recordar el fin de año y a, y a recordar lo que ha sido este año pero es que yo me acuerdo perfectamente como si fuera hoy que el año pasado, más o menos por esta fecha estábamos más o menos hablando igual de un nuevo año, del fin de año qué vamos a hacer, si lo vamos a partir juntos si cada uno se, va, se manda a mudar por su camino por su casa, lo que sea es exactamente igual, es como una, una repetición del 2014, del 2013 etcétera, etcétera y la vida se nos pasa volando me acuerdo cuando venía eh, Angélica y venía Vanessa y venía irli con un barrión así. Os acordáis? Yo como si fuera ahora mismo. Yo cuando veía Irley digo, ¿qué saldrá de ahí? Era un barrión alucinante. Era algo increíble. Pues mira quién salió, amigo. Y ahí está, ya vacilando con todo el mundo. Y uno mira atrás y parece que fue ayer. Y yo te pregunto, ¿qué actitud? ¿Y qué decisión vas a tomar tú? ¿Quién quieres que dirija tu vida? ¿Tú? ¿Tú quieres dirigir tu vida? Pues amigo, no te queda nada. Como tú seas el dueño de tu vida, el dueño de tus actos, el dueño de, de lo que decidas hacer, no te queda nada. Estarás del tingo al tango, saltando de flor en flor, buscando siempre algo mejor, porque en ningún lugar encontrarás 100% lo que en Cristo Jesús sí pudieras haber encontrado. Por eso en esta tarde yo les digo a todos y a cada uno de ustedes, hemos sido probados durante el año, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Pues ¿sabes qué? ¡Gloria a Dios! Porque eso significa de que Dios está tratando con nuestra vida. Si hubiéramos pasado por este año sin pruebas, sin luchas sin dificultades, yo digo, Dios mío, ¿entonces qué hacemos aquí? Cuando el Señor nos está tratando es porque el potencial que llevamos dentro todavía no ha salido, y Dios nos sacude, Dios nos zarandea, ¡eh! que tienes que orar más, que tienes que comprometerte más, que tienes que conocerme mejor, y a veces las pruebas nos hacen orar y buscar más de Dios. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el máximo beneficiado? Siempre nosotros. ¿Te das cuenta cómo Dios nunca pierde? El Señor siempre gana. Viene una prueba, viene una dificultad, no ves la salida, lo ves todo oscuro, pero ¿qué hace uno cuando le falta algo? ¡Busca a Dios! No entra en el camino de la desesperación. No entra en el, en el camino de la queja o de la murmuración, no. Cuando me falta algo, busco a Dios. Cuando estoy enfermo, busco a Dios. Cuando me siento mal, busco a Dios. Entonces, ¿no te das cuenta de que el Señor hace todo eso para que le busquemos y para que vivamos cerca de Él? Así que bendito sea el Señor por las pruebas que Él manda a nuestra vida. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Amados, el mismísimo Señor Jesucristo fue probado. Él fue probado en todo y de todas y cada una de las pruebas salió victorioso. Y tú y yo podemos elegir hoy, no la prueba, la prueba yo no las puedo elegir, pero sí podemos elegir algo que marcará la diferencia. ¿Qué actitud voy a tener cuando Dios pruebe mi vida? ¿Qué actitud voy a desarrollar? ¿Qué actitud quiero tomar? cuando el Señor permita que venga una prueba a mi vida. Eso sí te lo deja en tus manos. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy es un momento, ahora es un momento, en el que puedes decirle al Señor, yo voy a escoger pasar por las pruebas, pasar por la vida, con un corazón agradecido, con un corazón que le da la gloria y la honra al Señor no voy a permitirle al diablo que me ponga en mis pensamientos y en mi boca palabras de queja, de lamento, de murmuración porque Dios es un Dios justo, un Dios que me ama y cuando Él permite que mi vida atraviese por alguna circunstancia es porque Él sabe que eso es lo que yo estoy necesitando aunque no lo entienda tenemos que aprender a descubrir a Dios en la escasez en la abundancia es fácil verlo tenemos que aprender a descubrir a Dios en la enfermedad, en la salud. Es obvio que está. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en la soledad. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en todas y en cada una de las facetas y circunstancias de la vida. Cuando una persona pone su vida y su confianza en el Señor, no hay cosas buenas y cosas malas, no. Hay cosas necesarias que mi Dios, por la razón que Él solamente sabe y conoce, permite. Y Él sabe perfectamente que si me concediera todo lo que quiero y todo lo que le pido, probablemente me harían daño. Hay personas que ya tienen su recompensa, entre comillas, en esta vida. Pero nuestra recompensa, hermanos, no está realmente en esta vida. Nuestra recompensa está en la presencia de Dios cuando algún día vayamos. Y de momento nos estamos preparando, de momento estamos aprendiendo, de momento estamos creciendo poco a poco. Pero la verdadera vida es cuando estemos en su presencia. No te desesperes, no te deprimas, no te amargues. Deja que el Señor termine la obra que comenzó en ti. No cortes el proceso, que no haya un aborto espiritualmente hablando en tu vida. Aguanta, soporta, pelea, siga adelante, que el Señor está contigo. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé, dice el Señor, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta tarde decidimos, en esta tarde decidimos, Señor, decido, y dígalo conmigo, en esta tarde yo decido, mi Dios, darte gracias en toda situación de mi vida. En esta tarde yo tomo la determinación de agradecerle al Señor por todo lo que el Señor permita que venga a mi vida. Es fácil reír y dar gracias cuando todo va bien, eso lo hace cualquiera, hasta los ateos. Pero solamente el hombre y la mujer que conoce a Dios será capaz de reír y de alegrarse y de dar gloria a Dios en medio de las pruebas y en medio de las luchas y dificultades de la vida. Así que en esta tarde decidimos, Señor, darte la gloria y la honra en medio de las pruebas de la vida. Optamos por el camino de la gratitud, optamos por el camino de dar gracias al Señor en todo y por todo, porque mi Dios es bueno para siempre su misericordia. Y yo sé Señor, yo sé mi Dios, que Tú tienes lo mejor para mi vida. Gracias Padre. A Ti la gloria y la honra, Recíbelas en el nombre de Jesús.